0: ZM Talks Beyond States. Diese zweite Staffel unseres Podcasts erscheint im Kontext der Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit, die Ende Mai 2020 hätte eröffnet werden sollen. Die Corona-Pandemie hat die Themen der Ausstellung in vielerlei Hinsicht aktualisiert, sodass das Zeppelin Museum beschlossen hat, sie um einen diskursiven Prozess zu erweitern. Dieser diskursive Prozess führte uns zu einem neuen digitalen Format, dem Debatorial. Eine Debattenplattform, die sich vom bisher bekannten musealen Rahmen löst und die Rolle des Museums als Ort der Bildung, Forschung und demokratischen Partizipation neu schreibt. Die Themen der Ausstellung sind im Kontext der Covid-19-Pandemie brennend aktuell. Viele bereits zuvor aktuelle Fragen stellen sich mit neuer Vehemenz. Welche Rolle spielt die Gesellschaft für eine Demokratie? Darf der Staat Grundrechte einschränken? Wie hat die Corona-Pandemie die Sicht auf Staaten verändert und sind die kurzzeitig während der Pandemie errichteten oder geschlossenen Grenzen nun auch langfristig in unseren Köpfen verankert? Welche langfristigen Folgen haben die Verunsicherung, Verschwörungsideologien und der Zweifel am Rechtsstaat? Diese und andere Fragen wollen wir auch in seinem Talks Beyond States erörtern. In Episode 4 spricht Dr. Claudia Emmert, Direktorin des Zeppelin Museums, mit dem Politikwissenschaftler Prof. Dr. Herfried Münkler unter dem Titel Die Corona-Krise und ihr Potenzial. Wird die Pandemie das Gefüge von Staat und Gesellschaft nachhaltig verändern?
1: Also gerade in der Situation, wo wir so auf Gewissheit gepolt sind, wird die Gesellschaft ähm, vermutlich die größte Durchhaltefähigkeit auch auf längere Sicht gegenüber einer Herausforderung durch eine Pandemie haben, die so etwas wie Ungewissheitstoleranz nicht Also in den äh, äh, Worten des äh, großen Fußballphilosophen Beckenbauer schaut, das ist schon eine gute Einstellung, schauen wir.
2: Mein Name ist Claudia Emmert, ich bin Direktorin des Zeppelin-Museums in Friedrichshafen und habe heute das große Vergnügen, mit Prof. Dr. Herfried Münkler zu sprechen. Ich darf Ihnen meinen Gesprächspartner kurz vorstellen. Prof. Dr. Herfried Münkler hat Germanistik, Politikwissenschaft und Philosophie in Frankfurt studiert über Machiavelli promoviert und sich mit einer Schrift über Staatsräson habilitiert. Von 1992 bis 2018 lehrte er Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem politische Theorie- und Ideengeschichte, Theorie und Geschichte des Krieges sowie Risiko und Sicherheit als soziopolitische Kategorien. Für seine Forschungen wurde er mit zahlreichen Preisen und Auszeichnungen geehrt, von seinen vielbeachteten Publikationen, die als Standardwerke stets eine große Leserschaft erreichen, möchte ich nur die drei letzten nennen. 2016 publizierte er mit seiner Frau Marina Münkler Die Neuen Deutschen, ein Land vor seiner Zukunft. 2017 erschien Der 30-jährige Krieg, europäische Katastrophe, deutsches Trauma. Und im letzten Jahr, also 2019, Abschied vom Abstieg, eine Agenda für Deutschland. Wieder gemeinsam mit Marina Münkler. Lieber Herr Münkler, ich freue mich sehr darüber, heute mit Ihnen auf unserer Diskursplattform Debatorial zur Ausstellung Beyond States – Über die Grenzen von Staatlichkeit sprechen zu dürfen und begrüße Sie herzlich zu unserem Podcast.
1: Grüße Sie zurück.
2: Gerne würde ich dieses Gespräch dazu nutzen, die Frage zu klären, ob überhaupt und wenn ja, auf welche Weise die Corona-Pandemie das Verhältnis von Staat und Gesellschaft nachhaltig verändern könnte. Dazu möchte ich in einem ersten Schritt auf Ihre kulturgeschichtliche Verortung von Pandemien zu sprechen kommen. Bei Ihrer Betrachtung der Corona-Krise unterscheiden Sie ja zunächst zwischen Pest und Cholera. Für viele Menschen sind das Synonyme für zwei gleichermaßen schlechte Optionen. Wo sehen Sie die Unterschiede zwischen den Pandemien und welche Schlüsse können wir für die Corona-Krise daraus ziehen?
1: Ja, natürlich habe ich, also ich im Hinblick auf historische Analogien Pest und Cholera ins Spiel gebracht hat, auch diese Redewendung. nicht man sich entscheiden zwischen Pest und Cholera. Nicht? Das ist eine so schlimm wie das andere. Jedenfalls für die Leute, die unmittelbar darin stehen. Für uns ist es, glaube ich, schon was anderes. Jedenfalls, wenn wir nebeneinander stellen, die Cholera-Epidemie, die wohl... Ah, ja Ende 1830 in Russisch Polen also im sogenannten Kongress Polen äh, ausgebrochen ist und dann äh, langsam äh, nach Westen gewandert ist bis sie schließlich auch in den USA dort vor allen Dingen übertragen von Auswanderern angekommen ist es ist aber relativ bald klar gewesen äh, dass man äh, dieser Epidemie Pandemie herwerben kann mit äh, entschiedenen Hygienemaßnahmen äh, so dass also im Rückblick, man sagen kann, na ja, die Cholera hat sich teilweise in den Armuts- und Elendsvierteln der Großstädte noch relativ lange gehalten. Aber äh, wenn man einigermaßen aufmerksam damit umgegangen ist oder wie das in den bürgerlichen Vierteln, wo ja ganz andere hygienische Voraussetzungen gegeben waren, herrschte, äh, dann war sie eigentlich keine verhaltensbedrohende Gefahr. Mehr. Und die meisten, die, sagen wir mal, in, in Preußen, um sozusagen nächste, den nächsten Ort nach Kongress Polen zu nehmen, ums Leben gekommen sind, das waren Soldaten der Armee, die nach dem Aufstand, Aufstand in Polen von 1830, berühmten polnischen Aufstand gegen die Russen, an die Grenze entsandt worden sind, um zu verhindern, dass die Kämpfe auf Preußisch-Polen übergreifen. Der Erste, der da stirbt, ist der Chef der Armee, der Generalfeldmarschall gneisenau Der Zweite ist dann sein Stellvertreter und Nachfolger, Clausewitz. Oder Hegel stirbt dann in Berlin. Das hat aber wohl damit was zu tun, dass Familienmitglieder Soldaten, die erkrankt waren, gepflegt haben, nicht die Infektion ins Haus geholt haben. Mein Kollege Fach hat vor einiger Zeit einen Aussatz veröffentlicht, da hat er sich nochmal in das Material eingearbeitet und gezeigt, dass der preußische Umgang, also die Einsetzung einer Hygienekommission mit einem General an der Spitze und das Verteilen von Instruktionen im Umgang ausgesprochen effektiv war, während der lasche, lässige, um nicht zu sagen nachlässige Umgang in New York dazu geführt hat, dass dort die Todeszahlen sehr hoch waren und sich das ganz lange gehalten hat. Kurzum, Cholera ist etwas, was ein zeitlich begrenzter und räumlich lokalisierbarer Pandemieeffekt ist. Das ist mit der Pest, die Mitte des 14. Jahrhunderts von China wohl, jedenfalls aus Ostasien, über die Seitenstraßen nach Europa gekommen ist, also auf einem Handelsweg etwas andere. Also die hat sich dann doch eigentlich in Europa endemisch gehalten bis tendenziell ins 18. Jahrhundert hinein und ähm, ist vor allen Dingen im Zusammenhang mit großen Menschenbewegungen immer wieder ausgebrochen. Das äh, erklärt auch, warum sie häufig im Zusammenhang mit Kriegen, vor allen Dingen mit dem Zusammenhang des Dreißigjährigen Krieges sich verbreitet hat, weil da Flüchtlingskolonnen, nicht? also was weiß ich, wenn ein Land sozusagen konfessionell umgepolt werden sollte, dann kamen Flüchtlingskolonnen, aber vor allen Dingen natürlich auch Militär mhm. und obendrein im Belagerungskrieg. Also das ist gewissermaßen der Einbruch eines pandemischen Geschehens, das auf lange Zeit bleibt und das eine strukturell andere Gesellschaft hervorbringt. Wohingegen die Cholera, jedenfalls die von 1830 folgende gekommen ist und dann aber auch wieder tendenziell verschwunden ist. Und das, diesen Unterschied wollte ich herausarbeiten, weil wir im Augenblick ja nicht wirklich sagen können. Wird es so sein, dass die Erwartung, okay, demnächst ist der Impfstoff da, dann sind Medikamente da und dann ist alles wieder so wie früher? Oder aber mh, zeigt sich, dass entweder das Virus mutiert oder ähm, dass es Leute äh, gibt, die das zweite Mal sich infizieren, sodass man also Zweifel haben muss, ob so etwas wie Immunität entsteht. All das ist ja im Augenblick überhaupt nicht klar. Und insofern muss man sich vielleicht dann doch wünschen, dass es eher ein Verlauf nach dem Typus Cholera, als dem der Pest ist. Das ist ein weitreichender Effekt.
2: Sie haben es schon angedeutet, Sie haben ja die Pandemien auch immer mit Kriegen kontextualisiert. Jetzt haben wir die Corona-Krise, die in Friedenszeiten kommt. Sie sprechen ja. da von einem Paradoxon, das ja. manche eben auch überfordert in der Wahrnehmung. Und Sie schreiben da auch sehr interessanterweise, Verschwörungstheorien sind eine strukturelle Leugnung des Paradoxen. Also wir haben jetzt gerade ja sehr viele solche Verschwörungstheorien jetzt auch wieder Menschendemonstrationen oder in dieser Friedenskette, die auch,
1: wo alles... Genau, Sie hatten ja da am Bodensee ein Happening. Ja.
2: Da hatten wir ein Happening, genau. Wie kann denn nun die Politik, wie kann eine Regierung äh, diesen Tendenzen, diesen auch diesen Verschwörungstheorien entgegenwirken?
1: Ach, das ist ausgesprochen schwierig, nicht? Also sagen die Überlegung, die nicht da angestellt habe, zusammen mit meiner Frau im Übrigen, ging ja zunächst einmal in der Weise, dass es sozusagen einen Einbruch des Ungewissen ins Gewisse gibt. Und Gewissheiten gehören nun mal in dieser modernen Gesellschaft zu unserer Art der Lebensführung. Wir planen im Vorhinein alles Mögliche, der Staat, er braucht Daten, ökonomische Extrapolationen, demografische Extrapolationen, um als Vorsorgestaat funktionieren zu können. Und wenn dann so etwas dazwischen kommt, was alle Zahlen durcheinander wirft, dann ist das eigentlich eine Katastrophe für einerseits Staatshandeln, andererseits auch unsere Lebensführung. Und in der Situation passiert etwas Interessantes, nämlich dass sich die große Mehrheit der Menschen hinter dem Staat versammelt und ihn mit der Erwartung ähm, traktiert, er möge die Sache in den Griff bekommen. Und dann gibt es diverse Maßnahmen, die mehr oder weniger auf Einschränkungen von Freiheiten hinausläufen. Dagegen zeigt sich dann relativ bald Widerstand. Darüber können wir vielleicht gleich noch mal sprechen. Aber Sie haben mich nach Verschwörungstheorien das ist sozusagen ähm, neben der Anfrage an die Wissenschaft. Ja, die Wissenschaft natürlich in Anführungszeichen. Das sind Virologen, Epidemiologen, aber dann kommen auch plötzlich die ähm, Alterspsychologen und die Pädagogen ins Spiel. Ähm, wann ist das denn vorbei? Nicht? Und deswegen äh, haben ja einige Leute äh, gewissermaßen an den Lippen von Herrn Drosten oder Herrn Streeck oder wie sie alle heißen gehabt. Aber da stellte sich dann mit der Zeit heraus, naja, die können ja auch nur Zwischenergebnisse eines komplexen Forschungsprozesses sagen und eben nicht sagen, dann und dann ist das sicher vorbei. Also das haben sie auch mit der Zeit gelernt, sich vorsichtiger auszudrücken, etc., da sind die Verschwörungstheoretiker natürlich stark, weil sie entweder sagen, das ist überhaupt gar nichts. nicht Die Pandemie ist eine Erfindung von ja, wem auch immer, Geheimdiensten, irgendwelchen Nichtregierungsorganisationen oder einzelnen Personen, Soros oder was auch immer dann da gespielt wird. Also sozusagen gewisse antisemitische Dimensionen sind da natürlich dann natürlich auch immer im Spiel. Ähm, oder aber äh, Sie sagen, ja, ja, das äh, gibt es, diese Pandemie, aber die haben bestimmte Eliten, also da wird dann über alle möglichen äh, Organisationen äh, spekuliert, äh, bewusst in die Welt gesetzt, um im Schatten einer Pandemie äh, bestimmte schmutzige äh, Projekte durchführen zu können, nicht? Und wenn der Staat da was sagt, nicht? Also Frau Merkel in ihren regelmäßigen Ansprachen, dann erreicht das natürlich diese Verschwörungstheoretiker. Also Theoretiker ist eigentlich das falsche Wort, das sind Obsessive. Nicht. Man muss schauen, dass man sie vielleicht am ehesten durch die Beobachtung von Paradoxien knackt. Das heißt, so etwas wie performative Widersprüche vorführt. Nicht? Dass ihr eigenes Verhalten und die Aussagen, die sie machen, im Gegensatz zueinander stehen, also sozusagen die Erwartungen, die sie wecken, was der Staat da alles an sinisteren Dingen vorhat, aber gleichzeitig demonstrieren sie dagegen nicht und kriegen möglicherweise sogar noch Polizeischutz oder die Polizei schützt sie vor ihrer eigenen Dummheit. Insofern zu zwingt, Masken zu tragen oder derlei mehr. Das ist ein, dieser performative Widerspruch. Also ich sage etwas, was ich gleichzeitig durch mein Verhalten dementiere oder ich verhalte mich und sage aber gleichzeitig etwas, was mein Verhalten dementiert. Das scheint mir am ehesten noch ein Ansatzpunkt zu sein, jedenfalls für diejenigen, die nicht gänzlich verbohrt sind. Ansonsten ähm, kann man da nicht viel machen. Ich meine, die gibt es halt immer. Nicht? Die alle und die Kondensstreifen Beobachter und was all das für Leute sind. Aber normalerweise ist das eher sozusagen eine karikaturhafte Form des Amüsements, das einen da begleitet. Und man muss sie nicht besonders ernst nehmen. Aber in solchen gesellschaftlichen Krisen, in dieser Hinsicht war das nach 9-11 ja so ähnlich, drängen die sich vor und bieten Erklärungen an für etwas, was so ohne weiteres und so leicht nicht zu erklären ist und das ist dann halt ihre Stunde. Damit muss man sich abfinden und darauf setzen, dass ähm, möglichst große Teile, sinnvollerweise 90 und mehr Prozent einer Gesellschaft in solchen Lagen bei Vernunft und Verstand bleiben. Mhm.
2: Ja, Sie haben auch mal gesagt, ein Einüben von Ungewissheitstoleranz. Ja, ja Das finde ich sehr. Ja, sehr ja schön. also
1: gerade in der, in der Situation, wo wir so auf Gewissheit gepolt sind, mhm. wird die Gesellschaft ähm, vermutlich die größte Durchhaltefähigkeit auch auf längere Sicht gegenüber einer Herausforderung durch eine Pandemie haben, die so etwas wie Ungewissheitstoleranz nicht, also in den Worten des großen Fußballphilosophen Beckenbauer, schauen mal.
2: Ja, wir haben ja gerade schon auch angesprochen, auch mit dieser Aktion jetzt hier am Bodensee, dass es auch so eine sehr schwierige Gemengelage auch gibt, eine sehr große Affizierung auch der Bevölkerung. Was bedeutet das für eine offene Gesellschaft? Ist da die offene Gesellschaft in Gefahr? Müssen wir uns um die Demokratie sorgen oder meinen Sie, das ebbt dann wieder ab in dem Moment, wo wieder eine größere Ruhe und vielleicht eine mittlere Vorausschaubarkeit auch einkehrt.
1: Also im Großen und Ganzen kann man ja sagen, dass ein sehr großer Teil der Bevölkerung mit einer erstaunlichen Disziplin Maßnahmen folgt. Und da muss man sagen, je älter sie sind, desto vernünftiger sind sie hinzieht. Es gibt aber natürlich da auch Gründe dafür. Eine gewisse Lässigkeit beobachtet man bei Jüngeren für die das teilweise aber auch so eine Art pubertärer oder spätpubertärer Widerstand gegen Vaterstaat ist. Das ist also nichts Aufregendes, nicht das ist sozusagen ein normales, weitestens in Adoleszenzproblem. Vielleicht muss man dann nochmal nachdenken über den Leitbegriff Freiheit. nicht Ob Freiheit im Sinne von Max Stirner, also sozusagen ich bin derjenige, der auf der Grundlage seines Eigentums, und das können dann auch Rechte sein, seine Interessen voluntaristisch, also sozusagen ein bisschen auf den Boden stampfen, ich will aber, durchsetzt oder aber, ob wir das in dem Freiheitsbegriff, das Immanuel Kant machen, dass wir, wenn wir über unsere eigene Freiheit nachdenken, immer die Freiheit der anderen im Auge haben und unser eigenes Verhalten daran orientieren, dass unsere Freiheit mit der Freiheit aller anderen zusammenstimmen können muss. Und das zeigt sich ja jetzt gerade, ich meine, das wird in der Regel dann als Solidarität der Jüngeren mit den Älteren kommuniziert, aber tatsächlich ist das ein Test gewissermaßen auf die Reichweite des Freiheitsbegriffs, den wir unserem eigenen Verhalten und unseren Erwartungen zugrunde legen. Ja, Sie haben auch an
2: einer Stelle mal formuliert, ähm, statt auf in die Arena der Affekte zu steigen, sollte man lieber in die Foren des Diskurses gehen, also die ja. Kultur des Argumentierens und Abwägens üben. Ja. Und in dem Zusammenhang haben Sie ja auch kritisiert, äh, dass die Staatsbürger sich so in den letzten Jahren entwickelt hätten von Politikpartizipanten zu Politikkonsumenten. Es geht also auch darum, in Ihrer Argumentation die Bürger wieder zu bilden, sie wieder zu kompetenten Mitgliedern in einer aktiven ja. demokratischen Gesellschaft zu ent entwickeln ja. und damit das gelingt, empfehlen Sie, geografische Räume zu verkleinern und das Handeln zu entschleunigen. Mhm. Aber wie kann das gelingen in einer global vernetzten Welt und angesichts globaler Probleme wie Klimawandel?
1: Ja gut, also ich meine, diese globalen Probleme, Klimawandel, Pandemie und äh, das andere mehr, die bleiben natürlich und äh, es ist ja auch nicht so, dass gewissermaßen politisches Denken und demokratisches Handeln auf weltpolitischer Ebene eingeübt wird, sondern das Problem, das ich im Auge hatte, war, dass eigentlich die Demokratie von den Wurzeln her auszutrocknen in Gefahr steht. Immer weniger Leute, die sich auf kommunalpolitischer Ebene, regionalpolitischer Ebene engagieren, also die Politik nicht zum Beruf machen, sondern es als Ehrenamt handhaben, wobei sie halt mehr investieren, als sie zurückbekommen. Äh, es gibt viele Gründe äh, dafür, warum äh, hier äh, sich in den letzten Jahrzehnten zunächst schleichend, aber dann immer deutlicher sichtbar äh, das verändert hat, bis hin zu dem Punkt, nicht, wo die Parteien heute gelegentlich mit dem Lasso-Kandidaten für irgendwelche Kommunalwahllisten einfangen müssen, weil sie sonst keine bekommen. Das hat etwas damit zu tun, mit dem veränderten familiären Rollenbild. Es ist nicht mehr ganz selbstverständlich, dass die Männer abends tendenziell jeden Abend da in irgendwelchen Parteifraktionssitzungen rumsitzen und die Frauen machen da zu Hause dann halt das, was da an Reproduktionsaufgaben anfällt. Umgekehrt kann man sagen, na ja, im Prinzip ist die Aufgabe ja gleich geblieben. Aber so einfach ist es nicht. Es sind inzwischen mehr Frauen in diesen Bereichen, das ist wahr. So ohne weiteres können die natürlich all das auch nicht übernehmen, was vorher die in jeder Hinsicht freigestellten Männer gemacht haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, wir haben aus Karrieregründen eine sehr viel stärkere regionale Mobilität in unserer Gesellschaft sodass das politische Kapital, das man an einem Ort angesammelt wird, wenn man aus beruflichen Gründen umzieht, gewissermaßen einem Schlag entwertet ist. Und man muss dann wieder am neuen Ort, einen neuen Beruf eingetreten ist, überlegen, ob man sich das überhaupt leisten kann und ob man das machen will, dann lässt man das relativ häufig, sodass also gerade Diejenigen, die normalerweise in diesem Bereich tüchtige Akteure gewesen sind, tendenziell ausfallen. Kommt noch so eine drittens eine Randbeobachtung hinzu, der Lehrerberuf hat sich auch verändert. Die haben nicht mehr in der Regel nachmittags frei oder ähm, große zeitliche Spielräume. Und das muss einem schon Sorge machen, denn wenn das wegfällt, dann ist das sozusagen dieser entscheidende Schritt, den Sie kurz angesprochen haben, eine Entwicklung gewissermaßen von einem, der an Politik teilhat, der die Schwierigkeiten sieht, Kompromisse herzustellen, der dieses et an altera pass, also man muss auch mal die andere Seite hören und auf dieser Grundlage dann seine Position festlegt, der Verwandlung in einen Politikkonsumenten. Nur der Staat, der macht das schon. Der hat das zu machen. nicht? Und dann schwindet strukturell die eigentliche Stärke der Demokratie, nämlich dass die Leute durch Learning by Doing sehr viel größeres Verständnis für das Mögliche und das Unmögliche haben. Und die stehen sozusagen dem Staat gegenüber in einer Erwartungshaltung. Das hat der zu machen. Und wenn er es nicht kann oder nicht tut, dann sind sie nach einiger Zeit empört, und sagen, das taugt alles nichts. nicht Und, und so tritt diese mürrische Verdrossenheit, die man ja immer wieder beobachten kann, ein. Und das, glaube ich, ist sagen wie Achillesferse in demokratischer Ordnungen. Also einer meiner Lieblingsautoren Etienne de la Poesie, ein Mann aus dem 16. Jahrhundert, hat von Servitude Volontaire, also freiwilliger Knechtschaft, gesprochen. Und die identifiziert er dort, wo die Leute sich aus dem politischen Engagement, 16. Jahrhundert verschwinden, ja so allmählich diese freien Stadtrepubliken, die es vorher gegeben hat, aus dem politischen Engagement zurückziehen, weil ihnen das zu gefährlich ist, weil es äh, sie möglicherweise von anderen äh, abhält. Nicht, sozusagen, sie machen das freiwillig, es ist gar nicht so, dass der große Tyrann kommt äh, und sie unterwirft, sondern sie ziehen sich zurück und haben zunächst mal keine Vorstellung davon, dass ähm, es nicht nur ein Gewinn an Freizeit oder an Möglichkeiten ist, denn sie haben, sondern auch ein Hineingehen in Knechtschaft. Und das äh, in der augenblicklichen Situation sich vor Augen zu halten, ist, glaube ich, hilfreich. Und da habe ich darauf hingewiesen und bin ich so ein bisschen auch immer ähm, unterwegs mit äh, erhobenem Zeigefinger, um deutlich zu machen, äh, dass hier schleichende Risiken sind, die sozusagen nicht dramatisch daherkommen, wie halt äh, eine Figur wie Trump, bei der man ja befürchtet, dass er äh, die Demokratie in den USA und die Rechtsstaatlichkeit schon ordentlich demoliert hat. Und wenn er wiedergewählt wird, dass er das dann richtig äh, demoliert. Das ist sozusagen das eine Modell. Aber das andere Modell ist auch, so etwas wie bürgerschaftliche Gleichgültigkeit. Und das ist eine große Gefahr.
2: Eine Lösung, haben Sie auch mal angedeutet, wäre der partizipative Staat, also wo man auch Menschen einbindet, beispielsweise über Losverfahren in Beratungsgremien und ja, so weiter.
1: Ja, also darüber muss man, muss man äh, noch mal intensiv nachdenken. Da gibt es vermutlich keine Patentrezepte. Wie schafft man das? Ähm, äh, aber äh, sozusagen, äh, losen ist sicherlich eine Möglichkeit, um tendenziell jeder Mann und jeder Frau deutlich zu machen, hier, das sind deine Angelegenheiten, nicht? Da kannst du nicht sagen, okay, zur Wahl stelle ich mich doch nicht, ich bin doch nicht blöd oder so, wie so die Floskeln dann sind, sondern wenn einem das lostrifft, die antiken Demokratien haben ja mit solchen Verfahren gearbeitet, dann muss man schon sehr, sehr gute Gründe haben, um zu sagen, ich mache da nicht mit. Aber dann ist auch klar, wenn man ein paar Tage später dann in der Kneipe oder bei einer Demo auftritt und sozusagen erklärt, was alles falsch läuft, dann kann jeder sagen, hey, Kamerad, du bist doch gelost gewesen. Hättest du ja machen können. nicht? Also sagen, auch da... Diese, diese Eckenstehergruppen, die immer nur Murren und Motzen ähm, aufzulösen und sie unter den Druck zu setzen, na komm, hier, da hast du die Möglichkeit, jetzt mach und zeig, was du kannst.
2: Sie haben ähm, in einem anderen Kontext auch noch mal gesagt, äh es muss auch eine gute Erzählung geben. Also Sie haben so unterschieden unter, zwischen Staat und Nation. Mhm. Also das bürokratische Funktionieren und auf der anderen Seite mhm. dann aber die vereinte Erzählung. Und Sie haben gesagt, mhm. ja, diese alte europäische Erzählung mit Karl dem Großen, die verblasst so langsam, sie gewinnt so ihr, verliert ihren Zugkraft. Wir müssen jetzt auch neue Erzählungen finden. Wäre mhm. das eine Möglichkeit und was wäre denn so eine ja, europäische also Erzählung?
1: Ja, das ist genau auf Europa bezogen. Nicht? Die alte EWG der späten 50er und 60er Jahre, die halt Frankreich, Deutschland, Italien und die Benelux-Staaten umfasst hat, die hatte gewissermaßen diese Gründungserzählung der Wiederherstellung des Fränkischen Frank Reichs unter Karl dem Großen. Das ist ungefähr das Gebiet, das das Frankenreich umfasst hat. Übrigens eher die alte Bundesrepublik als das wiedervereinigte Deutschland dabei. Aber gut, das ist aber nun mit den verschiedenen Erweiterungsrunden obsolet. Das ist vielleicht eine Erzählung noch für die deutsch-französische Haxe als eine bestimmte Form des Zentrums der EU, die im Augenblick aber auch nicht so toll funktioniert. Und eine Möglichkeit, sozusagen das zu kompensieren, ist der Blick auf die Veränderungen gegenwärtig der weltpolitischen Lage. Wenn man sagen kann, es gibt eine Reihe großer Akteure, die sich formieren, die Zeiten der Globalisierungseuphorie, wo man die Vorstellung hat, okay, wirtschaftliche Verflechtung, Juridifizierung und Verriegelung der Weltpolitik und all das. Wir sind vorbei, es ist ein hartes Gedränge konkurrierender Akteure. Das haben wir jetzt auch im Zusammenhang gerade mit Corona beim Streit um Masken, Beatmungsgeräte, Medikamente, Impfstoffe und derlei mehr gesehen, auch im Hinblick auf Abhängigkeiten. Ähm aber wenn das so ist, dann müssen die Europäer zusehen, oder es sind sie vor die Frage gestellt, ob sie Objekt oder Subjekt der Gestaltung einer anderen Weltordnung sein wollen. Und wenn sie Subjekt sein wollen, wovon man vermutlich ausgehen kann, dass das die meisten gut finden, dann muss man erstens deutlich über wirtschaftliche Verflechtung hinausgehen im Bereich der politischen Integration. Dann muss man auch bereit sein, Handlungsfähig zu sein. Und dann muss man halt auch die Lasten eines solchen Engagements zu tragen bereit sein. Ist natürlich ganz schick, sich Europa vorzustellen als eine ganz große Schweiz, nicht, die sich aus all diesen Problemen äh, heraushält und äh, eigentlich nur kommentiert. Aber das Problem in Europa ist zu groß und zu reich, um sich äh, diese Position äh, leisten zu können. Und von daher ähm, glaube ich, ist das ist jetzt sozusagen keine so schöne Narration, nicht, wo man so zurückblicken kann und der alte Karl und äh, wie toll das alles äh, gewesen sein mag, ähm, sondern es ist eher eine Herausforderung, ähm, bei der aber, wenn man bereit ist, den Angestellten äh, Überlegungen zu folgen, klar ist, da kommt einiges auf uns Europäer zu ähm, und äh, das wird von großer Bedeutung sein, vielleicht jetzt nicht mehr für jemanden wie mich, der vielleicht noch wenn er Glück hat, zwei Jahrzehnte oder sowas vor sich hat, aber doch für unsere Kinder und Kindeskinder.
2: Man hat ja gesehen, ähm, gerade während Corona, dass da die Nationalstaatlichkeit wieder sehr viel stärker zu tra zum Tragen hat, Sie haben ja. es vorher angesprochen. Sie haben in dem Kontext dann auch mal aufgefordert, irgendwie intelligentere Grenzziehungen ja. zu treffen, was ja dann auch so eine, einen europäischen Zusammenschluss starten könnte, auch wenn das jetzt nicht ganz Europa ist, was Sie ja. sich vorgestellt haben. Aber vielleicht ähm, können Sie das noch ausführen, die intelligentere Grenzen. Was, was sind das ja. für Grenzen und welche Chancen haben diese Grenzen?
0: Also
1: wir haben, wir haben das ja vorhin, äh, als ich auf Corona geschaut, äh, Quatsch, auf äh, geschaut habe, äh, schon ganz kurz angesprochen, die Herstellung eines Cordon Sanitaires. Ähm, wozu damals die preußische Armee ein Incent worden ist, äh, 1831, um zu verhindern, dass da ähm, äh, massenhaft äh, Leute Grenzen passieren. Ähm, also sozusagen die Idee durch ähm, diesen Cordon mit der Entschleunigung der Bewegung von Waren und Menschen auch die Verbreitung des Virus zu schleunigen. Mhm. Sei es, um ihn möglichst draußen zu halten oder sei es auch nur, um Zeit zu gewinnen, um sich darauf vorzubereiten. Nun ist das aber äh, im März ein bisschen hektisch und holt die Polter. Erfolgt und gerade nicht auf europäischer Ebene, weswegen also man dann ähm, Probleme in der Versorgung hatte, nicht? Wenn wir nur daran erinnern, die Erntearbeiter, die aus Rumänien und Bulgarien nicht nach Deutschland kommen konnten, oder die 40 Kilometer LKW-Stau bei der Ausreise aus Deutschland nach Polen und, und so weiter und so weiter. Also, das waren eher dumme Grenzen, weil sie nicht reagiert hat haben auf wirtschaftlich integrierte Räume, wie man sagen kann, der Raum München-Mailand, so einen hohem Maße integrierter Raum. Und den kann man jetzt nicht einfach nur so mittendurch schneiden. Ähm, oder ähm, wie man sagen kann, na ja, wenn die Italiener ein bisschen schlauer gewesen wären, nachdem in Bergamo das Ganze ähm, bei dem Fußballspiel in die Luft gegangen ist, dann hätten sie natürlich nicht sagen können, äh, wir machen die Schulen zu. Und dann haben die Eltern gesagt, wunderbar, dann fahren wir doch mal Skifahren in die Berge, nicht? Und dann haben sozusagen den Virus dahin ähm, transportiert, also nach Südtirol. Das alles waren gewissermaßen keine klugen Regime. Deswegen habe ich da ins Gespräch gebracht, sozusagen autarkiefähige Räume, also Räume, die durchhaltefähig sind, in einem Augenblick, wo die globale, die Weltwirtschaft, zusammenbricht. In Deutschland gab es eine Reihe von Fabriken, die standen lange vor dem Lockdown still, weil die Chinesen nichts mehr beigeliefert haben. Durchhaltefähigkeit, also über längere Zeit, man könnte sagen, tendenzielle Autarkiefähigkeit. Daneben aber dann auch vielleicht so etwas wie Mikroregime, wie wir das ja inzwischen auch haben. Ich habe diese Vorschläge im April schon gemacht. Also stadtteilbezogen, fallbezogen und derlei mehr, nicht sozusagen so hohe Kollateralschäden, wie sie bei einer flächendeckenden Stillstellung der Fall ist, sondern klüger zu arbeiten. Also, was weiß ich, die Corona-App oder die Nachverfolgung durch die Gesundheitsämter sind ja im Prinzip Versuche, solche Mikroregime zu installieren. Und im Augenblick scheint das ja nicht hundertprozentig, aber einigermaßen zu funktionieren. Ähm, solche Umstellungen sind natürlich immer auch ein Stresstest für die Verwaltung. Dann stellt sich heraus, dass die Gesundheitsämter die ganze Zeit unterbesetzt waren und dass man irgendwie... Äh, keinen Sinn dafür hatte, dass man die auch so wirklich braucht und dass man da sehr gute Leute braucht und derlei mehr. Das hinkt also sozusagen natürlich immer ein bisschen nach und bis man das in den Griff bekommen hat, braucht man einige Zeit. Aber das meine ich sozusagen unter dem Gesichtspunkt, wir können jetzt nicht mit Kunden davon ausgehen, morgen kommt irgendein Unternehmen und hat, äh, Impfstoffe und Medikamente und äh, was kriegen dann alle Leute und danach ist das alles vorbei. nicht? Sondern wir müssen uns darauf einstellen, äh, dass äh, Pandemie, die stand immer eigentlich unter den acht Bedrohungen ähm, des äh, Lebens auf den Arbeitszetteln der, der Leute, die Sicherheitspolitik gemacht haben, drauf. Aber es wurde nicht äh, entsprechend gewichtet, was damit zu tun hatte, dass man in der Lage gewesen war, Ebola zu lokalisieren, dass man Aids durch verändertes Sexualverhalten dann doch in den Griff bekommen hat, dass die Vogelgrippe letzten Endes doch in China geblieben ist und so weiter und so weiter. Also hat man das zwar drauf gehabt, aber eher sozusagen als einen Merkposten, den keiner ernst genommen hat. Und jetzt ist es anders und wir haben, glaube ich, doch jetzt eine sehr starke Vorstellung davon, dass es sein kann, dass die Pandemie kommen und gehen, aber dann kommen schon die Nächsten. Sodass also man so etwas wie hochfahrbare Grenzregime braucht, die erstens langzeitig durchhaltefähig sind, die dazu führen, dazu führen, dass die ökonomischen Schäden die natürlich bei Blockierungsmaßnahmen auch eintreten, dass die sich in Grenzen halten. Man hat, glaube ich, schon eine starke Vorstellung davon, dass Europa jetzt einen Aufschlag hat, um die ökonomische Krise durch ein ungeheures finanzielles Programm zu überwinden. Aber es wird keinen zweiten Aufschlag geben. Das heißt, man muss jetzt vorsichtiger und zurückhaltender agieren ohne deswegen, so wie wir das im angloamerikanischen Modell äh, beobachtet haben, entweder zickzack Boris äh, einen Schlingerkurs zu fahren oder aber, wie in den USA, ungeheure Todesraten äh, zu riskieren und dann doch äh, diese ökonomische Folgeschäden zu haben, weil äh, die Veränderung des Wirtschaftsverhaltens durch die Individuen ja sozusagen jenseits eines staatlich verordneten Lockdowns äh, hinkommen und die Leute sind vorsichtiger und der Zusammenbruch des Tourismus hat jetzt nicht nur was mit den Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes oder der Erklärung von Risikogebieten zu tun, sondern die Leute überlegen sich auch, soll ich unter diesen Umständen Fernreisen machen und was passiert mir, wenn ich dort irgendwo hänge, etc. Also im Hinblick darauf, äh, kluge Regime aufbauen, die vertrauenswürdig, vertrauensfähig sind und die gleichzeitig hinreichende, sein Begriff, der ja in letzter Zeit aufgekommen ist, Resilienz, also Widerstandsfähigkeit, flexible Durchhaltefähigkeit besitzen und eben nicht nur so starr sind, jetzt machen wir mal die Grenzen zu.
2: Sie fordern auch Kontingenzbewältigungsprogramme. Also. Das mhm. bedeutet dadurch, dass wir bestimmte Risiken einplanen. Mhm. Aber das hat natürlich gravierende ähm, Auswirkungen auf den Kapitalismus und auf die Gesellschaft, so wie wir es jetzt eigentlich gewohnt
1: waren. Also ich meine, ich weiß, Herr Fuß hat gesagt, ähm, die Unternehmen könnten sich in Zukunft nicht mehr die Lagerhaltung leisten, die sie sich vor äh, 30, 40 Jahren äh, geleistet haben. Aber ähm, betriebswirtschaftliche Überlegungen hin oder her, möglicherweise müssen sie das. Nicht? Das ist das Übliche. Wenn man über kritische Infrastruktur spricht, ähm, bei denen man ja üblicherweise jetzt nicht äh, mit dem Einbruch einer Pandemie, sondern dem Agieren von bösen Fingern, Hackern, äh, Putin, Trolls, äh, was da so immer im Gespräch ist, nicht? Die, die Steuerungssysteme lahmlegen, Kommunikationssysteme lahmlegen und derlei mehr. Und da braucht man sozusagen Puffer und Reserven. Das weiß ich nicht, wenn die Börse Frankfurt kollabiert durch einen Angriff auf ihre Systeme, dann hat man einen anderen Ort, den man dann innerhalb von wenigen Stunden hochfahren kann, äh, um diese Aufgaben zu übernehmen. Und äh, sagen eine Wirtschaft mit Transport Just in Time, der natürlich günstig ist, nicht, weil die Lagerhaltung reduziert und damit Kosten reduziert, wird man sich vielleicht nicht mehr leisten können und man wird auch mal überlegen äh, müssen, ob die globalen Lieferketten nicht möglicherweise komplettiert werden müssen durch andere äh, Lieferketten äh, und so weiter. Das ist ein grundlegendes Umdenken, weil ja lange Zeit die Vorstellung herrscht, wenn wir die Ökonomie globalisieren, äh, dann werden wir weniger anfällig sein für äh, Probleme in einzelnen Räumen, weil wir sie jederzeit ersetzen können im globalen Zusammenhang. Aber es, Sozusagen, keiner hatte da ernstlich auf dem Zettel drauf, dass gerade der globale Raum das Problem ist. Nicht? Ja, sozusagen der Entkommensraum für Probleme, der jetzt selber zum Problem geworden ist.
2: Ja, wir sind mal gespannt, was, was da doch tatsächlich an Änderungen auf uns zukommt in nächster Zeit. Ich möchte mal zurückkommen auf das Thema Bildung. Wir sind ja ein Museum und somit auch... Äh, der Bildung verpflichtet sozusagen. Wir versuchen das ja auch mit unserem Debattorial auch die Menschen einzubinden, also ein Forum zu bilden, keine Arena, ein Forum. Und ähm, Sie hatten ja ähm, schon gesagt in Bezug auf die attische Gesellschaft, dass das Theater da das wesentliche mhm. Aufgaben der Erziehung des Bürgers sozusagen übernommen hat und was würden Sie sich denn wünschen von der Kultur, also von Museen, von Theatern? Wie könnten Sie sich stärker gesellschaftspolitisch einbringen? Welche Impulse würden Sie sich wünschen von, aus der Kultur?
1: Also in vieler Hinsicht ist der Kulturbetrieb in den letzten Jahren, Jahrzehnten bei uns in der posteroischen Gesellschaft, in der alles wunderbar läuft, eigentlich zu einem großen Bauchladen der Wünsche geworden. Nicht? Und zu sagen, man hat also sozusagen normativ dann nochmal was draufgeladen und nochmal was draufgeladen und ähm, wer dem skeptisch gegenüberstand, der ähm, wurde mit dem Verdacht des Zynismus überzogen und so weiter. Ähm, das ist ein Unterschied zum attischen Theater, wo äh, gewissermaßen auf der Bühne in Anwesenheit derer, die hinterher als politische Gruppierung entschieden haben, Probleme durchgespielt worden sind. In strategischen Optionen, also von Eischelos über Sophokles bis zu Euripides. Was passiert eigentlich, wenn wir Asylaufnahme verweigern oder wenn wir Leute, Leuten Asyl gewähren? Nicht? Und sozusagen das ist dann durchgespielt worden und man war drei Stunden gleichsam mit den Folgen politischen Handelns, also sozusagen in einer großen Strategieschule. Das kann man so vielleicht heute nicht mehr ähm, machen, aber ähm, wenn man jetzt sozusagen die klassische Tragödie unter diesem Gesichtspunkt beschreibt, teilweise auch noch könnte man das bürgerliche Trauerspiel des 18. und 19. Jahrhunderts eine ähnliche Position hineinbringen, dann hat das nicht nur sozusagen einen Bildungseffekt in dem Sinne, dass unsere Werte gefestigt werden und wir mehr Mensch im humanistischen Sinn danach geworden sind, nicht wie das bei Schiller in den Text über das Theater als moralische Anstalt beschrieben worden ist, sondern es ist auch ein Lernen von, von Politik, von Entscheidungen, von all dem, was man dabei zu bedenken hat, also eine Form des Klügerwerdens. Das ist jetzt nicht EOIPSO so, kann man nicht sagen, ihr wart im Theater, ihr müsst das begriffen haben. Aber die Möglichkeit, das sehr viel stärker durchzuspielen und nicht einfach nur neue Wünschbarkeiten draufzusatteln und sich zu verlassen, dass am Schluss derjenige der Sieger ist, der am meisten Wünschbarkeiten aufgestellt hat, das wäre, glaube ich, ein Beitrag, den vom Theater bis zum Museum. Gut zu leisten ist. Und äh, also sozusagen eine andere Form auch der Einübung in Denken, als das jetzt üblicherweise in der Institution, aus der ich komme, der Universität, äh, rein reflektierend und äh, sicherlich mit äh, Defiziten an Anschaulichkeit, also an Ästhetik im wörtlichen Sinne, äh, der Fall und möglich ist. Ja, also
2: man überlegt ja auch Museen zu Orten äh, des Einübens von Demokratie zu machen, denn ähm, mhm. dieser Umgang mit Unbekanntem, mit unbekannter mhm. Kunst beispielsweise, mit unbekannten Kulturen, auch das Thema Restitution von Bedeutung. Ähm, das sind ja so Dinge, die uns gerade umtreiben. Also so als, also es ist nicht mehr dieses Durchspielen, aber äh, das Konfrontiertsein eigentlich in der, ja. in der Kultur heute. Und ich glaube, ja. das dürfte ja. hoffentlich äh, nicht weniger wirkungsvoll sein.
1: Ja, Sie haben jetzt das ja schon gesagt, was ich dafür an Begriffen verwenden würde, Arenen, in denen sozusagen die Vorkämpfer gegeneinander antreten und der Rest guckt zu und klatscht oder hebt den Daumen nach oben oder nach unten, zu verwandeln in Foren, die eigentlich sehr viel kleiner sind, und in denen es diese Trennung zwischen Protagonisten, Zuhörern, Zuschauern so nicht gibt, sondern tendenziell alle beteiligt sind. Das äh, scheint mir auch nochmal im Hinblick auf das, was ich vorhin gesagt habe, über bürgerschaftliche Partizipation einüben, ähm, eine sinnvolle Sache zu sein, ähm, wo man äh, vielleicht spielerisch und auch mit einer gewissen Freude an dem, was so möglich ist, meine Mutter hat dann immer gesagt, den Ernst des Lebens. ja, Aus dem Ernst des Lebens auch vielleicht eine spaßige Angelegenheit zu machen, das wäre doch was.
2: Eine letzte Frage stelle ich immer. Was sind denn Ihre nächsten Forschungsprojekte? Mit welchen Themen werden Sie sich jetzt als nächstes beschäftigen? Worauf dürfen wir gespannt sein?
1: Also im Augenblick sitze ich seit einiger Zeit an einem Projekt, das ich eigentlich schon in meiner aktiven Universitätszeit verfolgen wollte, zu dem ich aber nie gekommen bin, aus zeitlichen Gründen, aber auch aus gewissen Rücksichtlichen, Rücksichtnahmen auf Verpflichtungen, nämlich einem imaginären Gespräch zwischen drei Gestalten des 19. Jahrhunderts, nämlich Karl Marx, Richard Wagner und Friedrich Nietzsche. Das hat in mancher Hinsicht was Überraschendes. Es gibt Nähen zwischen den dreien, es gibt starke Differenzen. Aber man kann vielleicht sagen, ihre Analysen und Überlegungen oder aber ihre theatralisch-musikalische Präsentation. Also Wagner als Dichter und Komponist und Nietzsche in vieler Hinsicht als auch ein Philosoph, der Gedichte schreibt, ähm, der ein Verhältnis zur Sprache hat, wie vielleicht sonst keiner, mein Gestür, ähm, die ähm, das 20. Jahrhundert im Guten wie im Schlimmen beeinflusst haben. Mit denen beschäftige ich mich zurzeit und ähm, wenn alles äh, gut geht und äh, so läuft, wie ich mir das vorstelle, also nichts dazwischen kommt, Kontingenztoleranz, dann ähm, äh, wird dieses Buch im ähm, kommenden Jahr im August vielleicht erscheinen.
2: Klingt sehr spannend. Sind wir neugierig und warten auf Ihre Publikation. Herr Möntler, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke mich bei Ihnen.
0: Das Debatorial ist ein Projekt der Zeppelin Museum Friedrichshafen GmbH. Konzeption: Dr. Claudia Emmert, Direktorin Jürgen Bleibler, Kurator und Leiter Abteilung Zeppelin Ina Neddermeyer, Kuratorin und Leiterin Abteilung Kunst Dominik Busch, Kurator und Leiter Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit Felix Banzhaf, Co-Kurator und wissenschaftlicher Mitarbeiter Abteilung Zeppelin Caroline Wind, Co-Kuratorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin Abteilung Kunst Charlotte Eckler, wissenschaftliche Mitarbeiterin, Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit Jannik Scheurer, Digitalisierung Simone Lipski, Presse und Öffentlichkeitsarbeit Frau Gestengel, Marketing Gestaltung und Programmierung ideebüro Stuttgart. Gefördert durch Neustart, das Sofortprogramm für Corona-bedingte Investitionen in Kultureinrichtungen des Bundesverbands Soziokultur, gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Das Debatorial ist der digitale Prolog zur Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit, zu sehen vom 21. Januar bis zum 6. Juni 2021, Zeppelin Museum Friedrichshafen, gefördert durch die Kulturstiftung des Bundes, Medienpartner SWR 2.